2: Королях музыки, и это поп-музыка Майкл Джексон. Я начала с самого начала, насколько это было возможно. Майкл еще ребенок и группа Джексон Five, штат Индиана, город Гэри. И с подробностями музыкальный критик, музыкальный эксперт Олег Кармунин. Олег, приветствую тебя у нас в студии в гостях. Здравствуйте. Эта программа посвящена Майклу Джексону на мой взгляд, королю поп-музыки. Давай обсудим проблематику это по-прежнему утверждение сильно и верно после того ну, серии скандалов и развенчания его культа личности и всего-всего-всего, что потом мы чуть позже действительно подробно разберем.
3: Но мы не хотели с этого начинать. не
2: мы с этого не начинаем, просто вдруг пошатнулся его статус как короля.
3: Ну, я считаю, что современный мир, его часто ругают, что вот у нас нет абсолютных суперзвезд, знаменитостей, которые собирали бы стадионы раз за разом, и у нас все какие-то маленькие, и все фанатеют по своим маленьким уголкам. И, естественно, в таком мире не должно быть короля поп-музыки. Поэтому короля нужно скинуть с пьедестала. А, то есть это была задача прям поставлена? Ну, это не задача, но это просто так получилось. Потому что современный мир себя, наверное, чувствует не очень хорошо, когда есть абсолютная величина в поп-музыке. Наверное, это не очень толерантно.
2: Подожди, вот на секунду, раз тему такую затронули, вот сегодня мы с Александром Борисовичем, готовясь к эфиру, обсуждали феномен Арианы Гранды, который миллиарды там каких-то просмотров, прослушиваний, которую... Ну, все равно любят относительно Билли Айлиш, не все. Билли Айлиш — это помутнение, рассудка. Это все журналы, все премии, все Джеймс Бонды, все саундтреки. Она сама... Ну, мы, мы сами уже не поняли, что это такое. Но у Джексона Поэтому... был
3: такой период. У Джексона был период побольше, потому что Билли Айлиш не соберет 80 тысяч человек 7 раз подряд в одном городе. Это где же? Это стадион Вемблии. Майкл Джексон, 87-й год, тур Bad.
2: Понятно. Э,
3: То есть еще тот старый в где э, выступал... э, USA for Africa, концерты,
2: Queen, все-все-все.
3: 80 тысяч, то есть представить себе такое невозможно. И когда говорят, да вы что, ну, есть суперзвезды, есть до сих пор, вот, посмотрите, Билли Алиш. Алиш.
2: Несколько дней подряд, 87-й год, альбом Bad. Ну, давай тогда чуть-чуть отмотаем Джексон Файв, как он себя чувствовал. Он начал ребенком, и мы тоже иногда иронизируем, что дети гении, они потом как-то быстро сдуваются.
3: Ну, мы на самом деле в России плохо представляем себе, что такое Джексон Файв, потому что мы уже имели... э, нашего Майкла Джексона, который уже звезда триллера, Бэд и всего остального. А Джексон Файл была достаточно популярная группа в Америке. То есть это были дети-звезды. И э, у нас, например, таких детей-звезд никогда не было в России. Их пытались сделать э, всякое разно но не получалось. А «Джексон Файв» — это была прямо такая мощная, индустриальная звездная команда детей.
2: Хорошо поющих, танцующих.
3: Да, да, и самый главный из них был Майкл Джексон, чей дар был очевиден. Вот, и э, соответственно, они жили в достаточно спартанских условиях. Можно сказать, что с детства они жили в армии. Но при этом я думаю, что когда позже Майкл Джексон об этом вспоминал в интервью Опри Уинфри, мне кажется, что он дополнительно создавал такой жертвенный образ того, что вот было достаточно тяжело, uh-huh. отец бил и так далее. Хотя мне кажется, что... Таких детей очень много. Посмотрите детский голос. Мне рассказывали коллеги, Давай что, не будем. Что, что творится за кулисами да? детского голоса, как ведут себя дети, как они рыдаются, что творится с родителями, как они трясутся в трясучке. И д- детей, которые идут в шоу-бизнес, достаточно много. И, в принципе, много кто может рассказать такие же истории, как рассказывал Майкл Джексон. И, наверное, есть два типа родителей. Первый тип ограждает своих детей от любой публичности, да. Я тоже. И второй тип пытается за счет детей... Но я даже не знаю, я не этот тип, поэтому я даже не знаю, какая в этом мотивация. Мотивация,
2: да, то есть они... Ну а вдруг они х- все равно хотят как лучше Они же родители То есть они, видимо, замечая талант ребенка Ведут его к популярности И к деньгам Что, а... в общем-то, достаток и счастье
4: Ну мы просто подошли напрямую к этому вопросу Который я, собственно, задавала про Эллиса да, Сейчас можно в контексте родителей Значит, родители были теми самыми продюсерами Которые делали продюсерский проект Который назывался «Jackson's Five»
3: Ну по сути, да
4: Uh, они это делали как проект, который ну, всего, на да. продажу. Папа, да. да, И уже вот этот вот продюсерский проект был исполнен до конца. И вдруг неожиданно выяснилось, что в конце этого проекта, когда уже надо было его, по сути, либо закрывать, либо ставить на полку, появился второй продюсерский проект, который назывался уже «Майкл Джексон соло исполнитель».
2: Или он ушел от отца и, просто. Или
4: это просто он такой вот гений, который вот сам по себе взял и дорожку себе пр- пр- проложил.
3: Ну, во-первых, детские проекты, они заканчиваются, когда дети вырастают, и Майкл Джексон вырос, стал юношей и уже смог сам распоряжаться своей судьбой. Да Более того, он это смог, по-моему, лет с 16, когда он решал какие-то вопросы по перезаключению контрактов с одного лейбла на другой переходил. То есть уже в 16 лет он был воротилой. И как раз я не очень верю в рассказ о том, что вот, Майкл Джексон такой ребенок, он остался ребенком, сохранил себе вот вот это вот ощущение детства. Нет, по-моему, у него детства не было... Вообще. Вообще. И он не мог ничего сохранить. Мне кажется, он воротило шоу-бизнеса прямо вот. С молодых за да. А
2: скажи, пожалуйста, Олег, а мы можем проиллюстрировать каким-то треком первым, его сольным без Джексон Файва? Вот Don't Stop Telegar Enough. Это возможно? Да, это,
3: это мой любимый трек, если честно. То есть, И какой это год. Это 79-й. Это альбом Of the Wall первый альбом, который принес ему безумную популярность уже как. С Майкла
2: Окей, давайте отрываться. Still You Get Enough, 79-й год, первый сольный альбом Майкла Джексона «Артиста». Сколько в 79-м? Я сейчас посчитаю. Если он 58-го года, 79-минус 58. Олег
4: Кормонин у нас в гостях, музыкальный Кармунин. критик. Кормонин. прости, пожалуйста. Uh-huh. По поводу его по поводу его неугомонности. Вот ты за эфиром говорил, что он 21. уже был суперзвездой и, и все время считал, что этого недостаточно.
3: Конкретно альбом «Off the Wall», который который стал очень популярен. И любой другой артист сказал бы, все, мне этого хватит, это действительно очень круто. Он получил Грэмми. Он был очень тепло принят критиками. То есть это был действительно знаковый альбом для своего времени, прорывной. Но Майкл Джексон сказал, что нет, мне этого недостаточно. Я... Почему я получил только одну премию Грэмми? Мне нужно больше. Uh-huh. И альбом Триллер, который был следующим, это, ну прицельный удар, просто такой бомбовый. Майкл Джексон вместе с продюсером музыкальным Куинси Джонсом, он собрал лучших музыкантов студии, чтобы написать киллер-альбом, чтобы написать киллер-треки так, чтобы всех разорвало. Он ставил такую задачу осознанно. И это, конечно, очень удивляет в Майкла Джексоне то, что успех триллера был задачей Майкла Джексона. Это не был случайный успех. Вот так получилось, что альбом стал самым лучшим, самым продаваемым альбомом в истории. Нет, это была задача Майкла Джексона. Можно сказать,
4: что это такой сугубо расчет.
3: Конечно. Конечно.
4: Ну, тогда вот люди ну, скажут, ну, тогда понятно. Там перепро- и видеоряд перепродюсировано все, появилось. Значит, соответственно, можно сказать, что тот стиль, в котором был выпущен этот альбом, это, Маргарита Михайловна меня поправит, это, значит, было следование той моде звуковой, которая была на тот момент. Что это было? Новая волна или что это было по стилю? Да нет, Диска
3: это... <свист> Нет, это альбом был совершенно не в той моде, потому что как раз музыкальная индустрия испытывала некоторые проблемы, потому что Тогда вот эта вот вся новая волна, как раз она уже была в некотором упадке, потому что год 84-й уже всем все надоело. Значит, он... А
2: это 82-й год. Но он триллер. должен был
4: предложить что-то революционное, с одной стороны, с другой стороны, остаться в тренде.
3: Да, и он предложил, у него абсолютно уникальный звук. То есть, если вы послушаете трек «Wannabe starting something», с которым начинается альбом «Триллер», вы... Услышите, что это очень резкий, очень такой брутальный, чуть ли не индустриальный звук. Такой очень четкий, очень бьющий тебе, как будто в висок. И такого, конечно, не было ни у кого. Это, это не мягкая музыка. Это музыка, под которую хочется двигаться. Это музыка, которая заряжает энергией. И вообще весь образ Майкла Джексона это образ такого супер человека, который супер заряжает тебе энергией. И его музыка такая как пощечина. Вот она хлещет тебя. Это до сих пор, по-моему, никто не мог повторить. Все...
2: Давайте отрывок из "Вона Be Starting Something. Это заглавный трек. Есть. Wanna Be Starting. Мы специально нашему гостю скачали две песни. Да, должна быть. Ага. Но послушаем отрывок.
4: революционный 82-й.
2: Да, и это первый трек, да, с альбома Триллер. 83-й. написано Триллер 1982 все-таки. Ну, это да, да, да. Либо мы уже привыкли к новым пиу-пиу-пиу э, какому-то диджею, я не знаю, Дрису Ван Нутену, либо это уже настолько классика, как Аба в наших сердцах, что такого какого-то прямо революции для нас нет. да? Не, ну, Или... на, на
4: то время, наверное, это было да, удивительно.
3: Да, Не знаю, вот мне кажется, что это до сих пор удивительно, потому что сейчас нету какой-то определенной моды на звук, сейчас все повторяет старое, поэтому новый трек может вполне звучать как 90-е, как 80-е. А как... вот
4: хороший вопрос пришел нам. Миша музыку сам делал? Мишу называют так ласково Майкла Джексона? Да. Он сам композитор, сам саунд-продюсер, да. сам вообще Конечно, все. Конечно, да. Просто вы говорили как раз, что он собрал самых лучших э, продюсеров, чтобы сделать триллер. То
2: есть... Ну, это как, Квинси Джонс как, как, как
4: Майкл все... На
3: триллеры ну, по-моему... Обязанности. Либо половина, либо большинство песен написано Майкл Джексоном. На последующих альбомах, на альбоме Bad, по-моему, там 10 из 12 песен написано Майкл Джексоном, а две песни, это тот же Квинси Джонс собрал, опять же, лучших песенников, поэтов Америки и сказал, напишите мне самые крутые песни, на которые вы только способны. И они написали типа 30 штук, uh-huh. из них выбрали две. Одна из них «Man in the mm-hmm. вот, То есть там действительно велась огромная работа. И что я хотел еще сказать, я mm-hmm. читал и с удивлением обнаружил, что название альбома «Триллер», оно тоже не просто так появилось. Люди реально выписывали 300 вариантов, рисовали их на доске и долго дискутировали на тему, как назвать альбом. И название «Триллер» с маркетинговой точки зрения показалось им наиболее интересным, привлекательным, так что его купят с таким названием. Поэтому я всегда очень люблю изучать историю музыки и понимать, что люди были не дураки. То есть они все четко понимали, все четко делали, и ничего нет случайного. А за всем стоит огромная работа умных людей. Ну, вот и я, большого количества. Я умных все равно людей. хочу тогда немножко вклиниться в обсуждение с
4: Может, не, некой критикой.
2: Включить, вот
4: мои любимые ребята, которые да, действительно заняли какой-то уровень и. До сих пор хорошо продаются, начиная от Нирваны, заканчивая «Рамштайном», В свое время делали как? Они говорили: да мне все равно, как это будет продаваться, мы хотим делать то, что нам нравится. Поэтому «Рамштайн» продолжал петь на немецком, хотя все говорили пойти на английском. Поэтому, собственно, там Кобейн, записывая свои альбомы, говорил: мне нравится, чтобы это нравилось мне, а не важно, как это будет продаваться. И не хотел, наверное, того, что случилось потом в итоге с ним, э, его превратили в Кумира. А все-таки здесь какой-то, вот, судя по вашим рассказам, голый расчёт. Вот mm. надо нам это всех победить. Гол, а чистый Чистый <связан> расчет, да. Давайте мы победим всех. У нас не, не хватает нам две Грэмми, Давайте будет их восемь. Но, Но это, это конечно.
3: Это... Я во-первых я не понимаю, что в этом плохого. <связано> Нет, Если в этом, я... что... ну,
4: этом плохого, потому что хочется понять, а что ему самому нравилось. Он делал то, чтобы он это делал, чтобы все купили, все продали, все, все послушали все наградили всеми то есть наградами. Да, либо
2: деньги, либо удовлетворение своего вот этого самого. Он сам там где? амбиции как автора и артиста номер один. Во-первых, края.
3: я хочу сказать, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Это понятно. Вот, поэтому ничего зазорного в том, чтобы хотеть всех победить, нет. А что касается Майкла Джексона, что он хотел, мне кажется, честно, что мы не знаем ничего про Майкла Джексона, а все, что мы знаем про Майкла Джексона, говорил он сам в интервью. То есть мы знаем только то, что он хотел, чтобы мы о нем знали. И это достаточно загадочная фигура, достаточно темная фигура, которая придумала себе определенный образ там, ребенок с детства, любимец детей, там хохочет в ранчо Неверленд» и значит, катается на лошадках. Да нет, мне кажется, нет. А какой?
2: ну, наверное, Непонятным и необычным, потому что детства не было.
4: Ну,
3: хорошо.
2: По психологии это можно разложить. Вот, поэтому
3: он... сейчас пытаться ну,
4: составлять психологический портрет. З- я закончу мысль по поводу того, что мне кажется, что он все-таки боялся, боялся быть просто музыкантом. Хотя был великолепнейшим, мне кажется, музыкантом. Чтобы человек сказал,
2: музык... что мы не знаем, он Но ничего не вот говорил. Этот
4: факт, который, собственно, все тоже про Майкла Джексона знают и его обсуждают. Вот он начал отбеливать себе кожу.
3: Как зачем?
2: раз по-, по альбомам это видно, уже на альбоме Бэд он почти белый человек.
3: Что человеку не хватало, все было? Ну, он, опять же, на это отвечал еще в какие годы, в интервью Опри Уинфри, она ему задавала тот же самый вопрос, на что он сказал, что у него болезнь Вителикова, вы знаете, это когда появляются пятна на коже. Пигментация. Да, угу. но эта болезнь, она идет пятнами. То есть нет такого, что у человека... Был черным пост- стал белый. ...постепенно светлеет кожа или что-то в этом духе. Просто тебе нужно какими-то косметическими средствами эти пятна убирать и делать так, чтобы кожа была равномерного цвета. Я не специалист по медицине, но вот это то, что мы знаем. Мы знаем то, что Майкл Джексон о себе рассказал. Да, то есть он просто не стал говорить,
4: что это я сделал для пиара, а сказал, что это медицинская необходимость. Правильно. По сути дела, так. Ну, имел на это право. То есть, ну ладно, тогда эту тему забудь. Просто мне кажется, что человек, при всем уважении к нему, как к музыканту, он очень был внешним. Он хотел, ну, как бы, у него было понятие витрины. Он вот, вот тут, на витрине, я такой. Какой я на самом деле никто не узнает, и я вам никогда себя не покажу таким, какой я есть. Зачем при этом ходить к опоре Винфри, которая, собственно, специализировалась как человек, который может раскрыть любого. Да, Я не знаю, насколько она раскрыла Джексона. Опять же, судя по вашему рассказу, никак она этого не сделала. То есть мы ничего нового про Джекса не узнали.
3: Нет, мы все узнали новое, потому что до этого он 12 лет не давал интервью. И что он и в этом интервью рассказал про себя нового? Ну то, что его бил отец. Мы, собственно, все, что мы знаем ну, про Майкла Джексона. Опять же, да, он
4: придумал себе какую-то новую легенду, которую озвучил у этой. Ну
3: правда, вот все, что мы знаем про Майкла Джексона, это он сказал в интервью Опри в Вот возьмите любой факт. Отец бил Майкла Джексона. Майкл Джексон рассказал впервые в интервью Опри в Почему
2: он меняет цвет кожи? Это у Почему него болезнь. Да? Он говорит, да, это, он мне это нужно лечиться в этом от интервью. нее. То
3: есть, все дороги ведут интервью при Винфри. Это сам Майкл Джексон об этом рассказал. И если еще говорить про то, что он за человек, мы можем делать предположение, что отец был действительно жесткий в том плане, что он... Это он ставил ему задачу быть первым, быть самым лучшим, идти к цели всегда вперед-вперед и побеждать всех на своем пути. И мне кажется, что вот эта вот военная школа, которую он прошел в детстве, она как раз его сформировала и он действительно шел как заведенный, как ему сказал отец и всех победил.
2: И стал королем поп-музыки. Мы сегодня говорим о королях жанра. Мы, я не знаю, отрывок из песни Bad услышали. Но триллер, который вышел чуть ранее, мы пока не ставили его звездную песню под под нашим разговором. Но я думаю, можно начать с него все-таки. Жизнь как триллер, потому что, э, как это все продолжалось, чем заканчивалось, его личные связи, дети, которые сейчас тоже э, ну, продолжают его путь, непонятно, то ли счастливые, то ли несчастные. И все это в какой это похоже странный не очень здоровый ком событий, денег и мишуры. Правильно ли я это оценила, скажет наш критик? Или... Олег
4: Кармуй у нас в гостях, но мы еще свяжемся после новостей, новостей спорта с Леонардовичем, нашим великим Владимиром Владимир
2: Леонардовичем Отецким,
4: который нам тоже наверняка очень много чего расскажет про короля поп-музыки, физики и лирики.
1: Из-за неиз-за 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 неиз за Something за
2: В королях музыки. Сегодня стиль поп. Король Майкл Джексон.
4: Олег Кармонин у нас в гостях. Музыковый критик. К Владимир Леонидович Матецкий. Алло, здрасте, Владимир Леонидович, вы на связи. Да, да. добрый день.
0: В нашей а, а,
2: а, Владимир Леонидович, вы знаете, нашему гостю Олегу мы задали вопрос. Как, вот на его взгляд, да, с, вот с его позиции критика, эксперта и по, по возрасту, потому что мы все из разных десятилетий. Вот Мне лично кажется, что вся жизнь творчества, достижения Майкла Джексона к концу его жизни превратились в какой-то абсурд и полную кашу, нелепую кашу. Вот это мое личное мнение. Можно мы так о поп-короле говорить? Вообще, тварь я дрожащая или правая имею?
4: Да, вот ну, я просто добавлю, что мне кажется, его поп-фигура победила его как музыканта.
0: Вообще, то, что вы Сейчас говорить – это очень большой вопрос, который выходит за рамки фигуры этого человека. Она трагическая, на мой взгляд, персона Майкла Джексона трагическая. И вот все, что мы имеем сейчас постфактум, это, к сожалению, к сожалению великому продолжение истории его при жизни. Все началось со сложного очень отца, со сложной семьи, сложных отношений между братьями, сестрами. Ведь это все было известно. Дальше было известно, какой он непростой человек. Между прочим, говоря о том, что король поп-музыки Майкл Джексон, я вам хочу привести маленькую-маленькую сносочку, как в английской музыкальной прессе экстракласса называют Майкла Джексон. Так. Его называют self-proclaimed king of pop. Ой. А, самопровозглашенным
2: королем да, поп-музыки.
0: кто его провозгласил королем? Он сам. Прочитайте мемуары Уолтера Етникова, президента компании с Колумбии, которая потом стала Sony, где он очень нелицеприятно пишет про Майкла Джексона, как тот настаивал на Грэмми, вышибал эти премии Грэмми себе, просто вышибал. Это все стало всплывать, плюс все эти вот эти истории, понятные и непонятные с э, взаимоотношениями с маленькими мальчиками и так mm-hmm. далее. Что я хочу сказать? То, с чего вы начали, он, безусловно, выдающийся музыкант и автор. Вот это правда. Но, как часто бывает, с этим идет параллельно то. И вот это то сейчас, конечно, стало перевешивать первое. Перевешивать. Почему? Потому что очень сильно изменился мир. Это мир миту, мир... Статьи в Нью-Йорк Таймс о том, что, почему мы любим Гогена, когда он был педофилом и Натаити жил с 12-летней девочкой и так далее, и так далее. Все это, изменившись вокруг, и создает вот такую противоречивую атмосферу вокруг Майкла Джексона. Очень противоречивую. Потому что дело дошло до того, что огромное количество радиостанций в Америке сняло с плейлистов его песни. Это же правда. Люди не хотят играть его песни В связи с тем, что вот такая персона Вот такой человек Мне повезло, я с ним общался Я с ним разговаривал Я с ним, так сказать У меня есть личное впечатление От этого человека, в том числе от его Невероятно горячего рукопожатия У него маленькая Сухая горячая рука была Вот я с ним здоровался за руку И поэтому могу сказать Но все эти фокусы его Которые сопровождают шоу-бизнес, они кому-то нравятся в определенный период времени. А потом они перестают нравиться, в том числе тем, кому когда-то это нравилось. А вот что касается музыки самой, но ну, надо учесть такие фигуры, как Куинси, Джонс, Темпертон, масса людей на него работают. Масса людей. Но ну, он, безусловно, выдающийся исполнитель, интертейнер, то, что называется, при этом вокалист интересный автор. Я недавно вспоминал We Are The World, песню, которую написал с авторством Слайя Нолом Ричи. Классные песни.
4: Да, фантастические.
0: Можно да, в конце ее
2: поставить, да.
0: Да, тут же придумал себе место, главное. Вот как устроен этот шоу-бизнес. По... Угу.
2: а вот если уж
4: мы до вас дозвонились, но у нас же был еще один король, мы его вчера обсуждали, хочется вас спросить, Элвис Пресли.
2: Ведь в итоге они бы даже породнились. Майкл Джексон женился на
0: какое-то время на дочери Элвиса. У
4: Элвиса корона крепко сидит на голове?
0: Я думаю, что да, гораздо крепче. По крайней мере, про то, что Элвис self-proclaimed, нигде никогда никто не говорит. И фигура фигура Элвиса гораздо более устойчивая. Может быть, это в связи с тем, что это привязано к другому времени, к 50-м. И сам Элвис привязан к тем годам очень сильно. Его образ Его консерватизм. Он был очень консервативным человеком. А Майкл это другая история. Это другое время. Это другие заходы. Другие амбиции.
4: Элвис у нас вроде начинал как реднек такой классический да, и стал звездой. А Майкл это вроде как... ну... Майкл
0: это плоть и кровь вот этого шоу-бизнеса. Очень огромной обратной стороной, обратной изнанкой. Вот этот чудовищный отец его Одно лицо, чего его отца стоило, как он одевался. Это же ответ на многие вопросы. Приглядитесь, что это такое. Приглядитесь. Потому люди, когда когда они одурманены чем-то, они ничего не видят. Ну, Тогда тогда стоит
2: сделать предостережение родителям, которые своих детей тащат на шоу популярное. А как они могут
0: не тащить, когда люди сгорают от амбиции и люди хотят исполнить формулу которая не меняется с десятилетиями. Она называется rich and famous. Uh-huh. Богатыми и знаменитыми. Все хотят быть богатыми и знаменитыми. И ничего нового в мире не придумано. Get rich or die
4: trying. Да. Да. Спасибо Владимир
2: Спасибо огромное. Мы поставим сейчас одну из песен. Мы можем сейчас Я проголосовать. Я бы попросил, какую все-таки
4: из Олега прокомментировать да, да. мнение мэтра.
3: Но... При всем уважении к Метру, э, все-таки про то, что self-proclaimed king of pop, это неправда. Потому что его как раз все называли king of pop и объявляли на всех премиях, в том числе выручаемый Грэмми, king of pop, Майкл Джексон, потому что на тот момент это уже было всем очевидно. Когда ты больше всех продал записи в мире за всю историю человечества, наверное, ты king of pop. И Jackson... а, а по поводу выпрашивания Грэмми? Я не знаю, но может быть э, есть какие-то данные э, о названии. Ну, в книгах <свят> да, он я, я во
2: вспоминаниях у многих вычитал. Ну, ну, все-таки,
4: вот вы как относитесь к тому, что скандальная составляющая Майкла Джексона? Кстати, нам пишут тоже здесь в комментариях, что вот чтобы обсуждать обсуждаете человека, который, от которого пострадали дети. Вот
2: Но с... родители этих детей знали, куда они тащат э, свои слушай, детей? Слушай, ну
4: вот сегодняшнее отношение к Джексону все-таки больше, вам кажется, в массовом сознании, сейчас не к вас конкретно лично я говорю, и, и не нас, а вот в массовом сознании, западном, отношение к нему как больше все-таки мы уважаем его как великого музыканта или мы не уважаем его как человека, который занимался не поймите.
3: Мне кажется, что когда прошло уже почти 30 лет, не время там, разбираться, судить, надо было тогда это делать А сейчас ну, так Сейчас тренд такой, сейчас девушки вспоминают дело, через 30 лет что, А вы зачем дело. меня тогда хватали, вот не пойми за что Вы понимаете, все это смотрится в контексте вот этого тренда И выглядит это немножечко искусственно Потому что, ну как-то вот действительно Много лет прошло, а что вспоминать-то? Зачем? Я, я не очень понимаю. Ну, видишь,
2: а, 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 можно я спрошу примерно, как, какого возраста? Так, чтобы понимать, для какого вот для Владимира Леонардовича это реально большая, ну, какая травма, да, психологическая. Мне вот полтинник, я, я смотрю, вот как 50 на 50. Я обвиню больше родителей, которые своих детей отправляли к нему на эту базу отдыха. Понимаешь? Ну, я а, не, а вот я не сам он был тоже вопросе. глубоко несчастным человеком, поэтому здесь менее разделились. И мне кажется, это зависит от поколения и от отношений к ценностям. Олег, сколько лет того.
3: вам? Мне 32. 32. Вот, ну, да, мало это... же нас на То есть, лет. видишь,
2: Олег не видит такого чудовищного вот в этом... Нет, конечно, преступление, если оно имело Нет, место, я, я конечно, вижу, это... Я
3: вижу чудовищное, просто когда Конъюктура. начинается обсуждение, э, люди начинают очень как-то сильно эмоционально это обсуждать, хотя все было известно еще тогда.
4: Хорошо, тогда такой вопрос. Давайте чисто... Его же можно измерить, который я сейчас задам. Давайте он, он, поставим он, он, отрывок
2: он, из песни «Black or White». Он так финансовый. он или белый, во всех смыслах. Он смыслов. финансовый. Давайте как послушаем.
4: А, попробуем задам вопрос по поводу сегодняшних продаж Майкла Джессона.
2: Давайте. Хит, правильно? Изменилось ли после вот этих всех чудовищных скандалов, разоблачения его нелепой смерти в 2009 году, отношения вот к именно выпуском песен про, про вот и наших русских да людей Но Я бы не сказал
3: нелепой смерти, все-таки достаточно трагическая смерть была. Мне кажется нелепая, просто ну, передос тр- это просто не, просто ну, вра- Врач, врач, ошибся. Это
4: же его потом судили.
2: Ну, простите.
4: Так, э, значит, он сегодня продается так же, как и продается Элвис Пресли, да, соответственно, он остался у нас в режиме человека, который сделал столько музыки и настолько качественная, что она остается уже на века. Да, сюда мы можем добавить того же Меркури, сюда можем добавить, понятно, Элвиса Пресли. А что будет? Какие у нас прогнозы? Я понимаю, что вот мы когда говорили про Эллиса и был такой, очень правильные слова говорил наш гость, что это часть американской культуры. Элвис Пресли, это как бы, ну как, я не знаю, как наш Утесов, да? Ну вот нельзя без утесов рассказать, что мы делали в 30 40 годах. 50-х. А
2: Майкл Джексон на каком?
4: Майкл Джексон... С стал частью американской культуры?
3: Вы знаете, мне трудно судить. Я не живу в Америке, но у меня такое ощущение по прошлому году, что э, текущий истеблишмент пытается выморать Майкла Джексона вот. из американской культуры. Вот. Хотя он является его частью. Могу сказать, что к 2009 году э, Майкл Джексон был банкротом практически полным. Он был весь в долгах, у него не было денег. Он все продал. А Прошло 10 лет, и Майкл Джексон один из самых зарабатывающих мертвых артистов мира. Он входит в какие-то невероятные топы, как и Элвис Пресли. Вот. И его смерть она принесла огромное количество денег бренду Майкла Джексона. И поэтому ходили разные теории заговора связанные с тем, что его могли убить ради денег. Потому oh, что вот. действительно, как вы помните, Google даже напрягся от количества запросов, когда Майкл Джексон умер. Поэтому мне кажется, что у него огромная популярность до сих пор.
2: А мы сделаем небольшую паузу, повернемся после рекламы.
1: СТО МИНУТ ПО
2: По королях музыки поп-король Майкл Джексон, не знаю, пошатнулся его трон или нет, я по-прежнему считаю его королем поп-музыки своего времени.
4: И наш музыкальный критик за эфиром очень хорошую фразу, сказал Олег Кармунин, он сказал, что тяжело быть
3: королем. Да, я, я хочу сказать, что когда... Вот эти нападки происходят в контексте новостей про то, что какой-то очередной актер кого-то 25 лет назад потрогал, и поэтому нужно снять его со всех должностей, нужно вымороть его, как сталинских пропавших комиссаров, из всех фотографий, из всех номинаций и так далее, когда вот идет такой поток какого-то... Компаниищими? Люб... Да. И на на фоне этого появляются новости про том, что кто-то вспомнил что-то про Майкла Джексона. Я очень сопереживаю этим людям, но мне не хочется это даже обсуждать. Мне не не хочется думать об этом, потому что это все выглядит как э, какой-то социализм в худшем его виде, когда на партийном собрании э, кого-то осуждают. Мне кажется, что это вот так
4: ну хорошо, тогда ваши прогнозы, то есть пройдет еще 20 лет, если по- поумирают все те, кого по- по- потрогал пей... с- с- Кевин Спейси, вот или и не трогал, да, и уже новое поколение вырастет. Сегодня молодежь может себе записать в плейлист Майкла Джексона слушать его?
3: Мне кажется, что влияние вот этих вот масс медиа, которые об этом говорят, она достаточно велико, может быть, и не сможет молодежь. Но я еще хочу сказать, что Майкл э, Джексон был первым э, чернокожим артистом, который попал на MTV. Это был как раз в, в начале 80-х. То есть вы можете себе представить, всего недавно э, чернокожих не ставили на MTV. Объясняли это так, что, ну, не будут смотреть наш канал, если там будут показывать чернокожих. Это было недавно. Так давайте вспомним, поименно всех еще живых работников тогдашнего МТВ и, и скажем, да а почему что, это? Расисты. Вы что, расисты, что ли? Послушайте, было другое время. Ну, оно было жесткое. Ну, то есть сейчас, может быть, тоже не сахар, но мы действительно... Сейчас уже казалось, сейчас уже, по-моему, наоборот, уже белых скоро там не будет. То есть мы, если мы посмотрим вообще, какие нравы были в ту эпоху, когда Майкл Джексон был суперзвездой 80-й, мы вообще удивимся. Потому что э, еще какие-то остатки расовой сегрегации были в культуре, а сейчас их нет. Поэтому ну давайте предъявлять претензии всем людям, которые. Нет, так вот. Я, вопрос у меня именно
4: про это: что когда это все сойдет на нет, я считаю, что человечество все-таки надо договориться. Как музыка. Останется только музыка. Да, потому что, сколько уже не обсуждал, я удивился, что Нирвану, да, ту самую, которая была выпущена 30 лет назад, если не больше уже 1991 год. Слушает молодежь. Есть такие 20-летние. А если брать, например, те же интересные сюжеты, которые происходят с э, группой Грета Ван Флит, которая, по сути, есть лет Зеппелен один в один, и сегодня молодежь 20-летняя слушает, значит, вопрос такой. У нас Майкл Джексон останется навсегда или появится новый Майкл Джексон для молодых, такой же, вот с такими же э, движениями, Я с такой думаю, же подачей? Я думаю,
2: единственный неповторимый. Все-таки он на все времена. С этой бриллиантовой перчаткой и с с разным цветом кожи и с такими историями. ну,
3: сильно э, делать прогнозы, но я считаю, что всем абсолютно, тем, кто хочет э, что-то сделать в шоу-бизнесе, нужно учиться у Майкла Джексона, потому что это человек, который э, артист ну, цельный артист, который и танцует, и, и поет, и двигается, и сочиняет м- музыку, и делает вообще все, придумывает себе имидж, и, то есть занимается полностью под ключ всем, чем только может. И старается делать это лучше и лучше с каждым разом. И делает это с невероятной энергетикой. И, конечно, во многом э- он. своим напором, может быть, сам себя и погубил, потому что э, это как в фильме Барри Линдон, человек достиг всего, но качества, которые помогли ему достичь всего, его и погубили. Может быть, это так. Но э, я, я думаю, что всем нужно брать с него пример, останется он в истории или нет, Я не могу давать таких Ну, прогнозов.
2: Песня We are the world, we are the children наверняка останется. Это песня, которую написал Майкл Джексон, доброго слова. И как
4: говорил великий Виктор Степанович Черномырдин, тяжело делать прогнозы, тем более на будущее. Спасибо! 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 Спасибо нашему гостю, спасибо вам. До завтра.
5: In needing our own lives it seems we need nothing at all. They're dying okay. there, and it shows.